1: Bienvenidos, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 101.7. gracias por compartir esta sorda de música, comentarios, entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada como siempre podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real, justo, merecido, merecísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir. Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook nos localizan como conciertosentido.es En Twitter nuestra cuenta es arroba Ramiro Díez y en Instagram arroba Ramiro Díez Velázquez. Gracias a ustedes y por supuesto también a estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Sambiturs es un equipo de profesionales extraordinarios que conforma una agencia de viajes, Vitours, que tiene más de 12 años de experiencia conduciendo grupos por todo el mundo. Y nos invitan en este mes de febrero, falta poco, a este carnaval mundialmente famoso, que es el Carnaval de Oruro. Este es un viaje lleno de baile, de diversión, de música, de recuerdos imborrables, con guía acompañante desde Quito. Vamos a vivir la experiencia de la Capadocia boliviana, un lugar increíble en el Valle de la Luna. Vamos a conocer lo que es el Salar de Uyuni, vamos a caminar sobre ese Salar de Uyuni, que es el espejo natural más grande del mundo. En este viaje vamos a, a incluir a Copacabana, La Paz, Machu Picchu, Lima, el Cusco y obviamente el Salar de Uyuni, también en la mejor época del año. Si usted dice, cuando hable con San Tours, que escuchó este mensaje en Radio Sucesos tiene un bono de descuento de 300 dólares por su compra anticipada en la reserva hasta el 30 de noviembre. Pregunte por los viajes internacionales 2022 y por los paseos semanales. Los puede llamar al 600-2040. Recuerde que nos espera el carnaval de Oruro con San Viturs. Y San Viturs nos espera en Naciones Unidas y Veracruz frente a las de jubilados del IES. Recuerden la página sanvitours.com. Cumple con nuestros sueños porque San Sambiturs nos acompaña. Se acabó el problema, se acabó pero de por vida, ¿no? no es por un par de meses. Se acabó el problema de la humedad por capilaridad ascendente que deteriora paredes, que crea ambientes enfermizos, que significa gastos con albañiles, arena, pintura y finalmente una terrible frustración porque el problema vuelve a aparecer cada dos, cada tres meses la humedad por capilaridad ascendente desvaloriza propiedades pero ya el problema se acabó porque Kibli de Nueva Técnica entrega la solución científica que es la única y la entrega con una garantía de por vida llámelos, comuníquese con ellos el teléfono es 098 2600588 y 098-8185-798 recuerden la página web www.novatecnica.com y el mail novatecnica.com Y hoy encontramos, imposible de imaginar, la vida sin Internet. Entonces, lo más inteligente es tener un, un Internet rápido, poderoso, y por eso la sugerencia es NetLife. Es el Internet tricampeón, tricampeón de los Speed Test Awards. Eso es NetLife, entre en la página netlife.exe Os llame al 3920-000. Sí. Tenemos mucho para compartir en este tarde del 25, 25 de noviembre del año 25 de noviembre del año 2021. al Frente en Control es el doctor eh, Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música. Uy, Algunos temas se quedaron pendientes de ayer. Tenemos otros nuevos, con mucho gusto. Ah, este es un lindo personaje. Ayer, ayer no, lo, no lo invitamos por, por física falta de tiempo. Pero bueno, vayamos con, con música y volvemos.
2: Con cierto sentido.
1: se nos quedó un tema pendiente y con esto creo que lo cerramos y es que estábamos hablando de que cada pueblo tiene una forma de humor distinto de hecho en nuestro país que es tan pequeñito tan pequeñito encontramos que hay un humor costeño un humor guayaquileño y hay un humor serrano que es totalmente distinto es otra sensibilidad otra percepción otra manera de armar eh, la ironía o la burla también eh, y de idéntica manera bueno si en un país tan pequeño tenemos estas distintas formas de hablar de, de hacer humor imaginemos lo que sucede en espacios más más amplios obviamente no vamos a decir cuál es la diferencia de humor entre un árabe y un inglés porque son son culturas bien distintas pero en américa latina con la misma lengua tenemos el humor argentino el humor chileno eh, el humor nuestro, más o menos tipificado en dos o tres tipos de humor, seguro que el humor venezolano será otro y el mexicano ni se diga. Entonces, señalábamos que hay algo muy característico en el, en el humor mexicano. Seguro que, que lo habremos visto alguna vez, que es a un personaje que es el Chavo y a otro que es eh, de revés. En general, el humor mexicano, esto es muy, muy importante, esto es mucho más que anecdótico, el humor mexicano se basa en las palabras. Dense cuenta de eso. El humor de Derbez es el de escudriñar en las palabras, en el significado y en el metasignificado. Y en partir la palabra por aquí, partirla por allá, en la ambigüedad de las palabras, en darle un doble sentido, lo mismo con el chavo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no tenemos ese humor en Guayaquil o por qué no lo tenemos en otras partes del mundo, de América, por ejemplo? Esta es una memoria extraordinaria. Y es que la primera, mmm, por ahí hay una canción muy linda de, en una lengua mexicana nativa, si la podemos buscar, porque me gusta mucho. y la primer, Las primeras universidades que existen en América no llegan. No llegan con, con el Renacimiento, no, no, no llegan con, con la época de, la, de las repúblicas americanas, no, no llegan. Las primeras universidades en América Latina las tiene el pueblo azteca. Esas universidades se llamaban algo así como el fogón, el fogón, como el crisol de las palabras, como el, la cocina de las palabras. Algo así por el estilo, si se fuese a traducir literalmente, desde la Azteca a nuestra lengua. Y, y claro, allí los que estaban aprendían lo que requerían aprender. Aprendían seguro que, que cómo sembrar, cómo 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 cocinar una cosa, cómo cocinar la otra, cómo construir una pared. Seguro que aprendían estas cosas prácticas de la vida. Pero el, la columna vertebral y el espíritu Voy a, voy a incurrir en una redundancia. El espíritu espiritual, la sustancia espiritual de las universidades mexicanas de la época azteca era el amor por la palabra. Y se llamaban así. La cocina, el fogón de las palabras. Y los estudiantes se especializaban en eso, en juegos de palabras. Se especializaban en en hacer canciones, en hacer poemas, en contar historias, en hacer juegos de palabras que hicieran reír. Era una parte también de la especialidad de ellos. Entonces, ese hacer juegos de palabras que hicieran reír, yo siento, me imagino, que quedó duramente marcado en el pueblo azteca. Eso hace 500 años. De idéntica manera como cuando en Quito decimos algunas cosas con algún acento, con alguna estructura de palabras que no corresponden al español, sino al quichua, eso lo aprendimos, obviamente, de las abuelas de hace 500 años. Cuando decíamos, no sea malito, era una traducción al español de la expresión quichua. Cuando decíamos, y seguimos diciendo, dame pasando, es, es una expresión letra por letra, palabra por palabra, al castellano de cómo hablaban nuestras abuelas hace 500 años. Y seguro que conservamos algo de esos acentos, de hace 500 años. De idéntica manera, el pueblo mexicano después de 500 años, con todas las influencias y los vaivenes históricos, sociológicos y demás, sigue conservando ese ADN en la memoria de lo más característico, veamos esto, de lo más característico del, del, pueblo, del pueblo mexicano. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. No, esto es, muchas gracias. A mí esta, esta canción me, me encanta, me encanta. Gracias, Vinicio, gracias, dice, mejor, mejor poner esta canción que se llama La Chauchita, que es de, de este gran cantante nuestro, eh, Terán. Entonces, esa manera de hablar, esa manera de poner la voz chillona, si nos damos cuenta, que tiene inclusive aquí el intérprete, eh, un poquitito chillona, un poquitito elevada, La Chauchita la chauchita, esto es bellísimo. Esto nos demuestra que las lenguas, morir, morir, no mueren. Es posible que ya no las hablemos de idéntica manera que hace 500 años, pero van dejando sus expresiones allí fosilizadas y vuelven a resucitar. Escuchemos esto como
0: un claro ejemplo
1: de lo que estábamos señalando.
0: Con cierto sentido.
1: El doctor, el doctor Giovanni Córdoba dice qué curioso, no estuvo oyendo la canción con, con mucho cuidado y me dijo ¿y por qué será esto de la María, la costumbre nuestra ecuatoriana de la María, el Miguel, el Vinicio, el Giovanni, el Ramiro, el qué sé yo, ¿Eh? el fulano de tal, la fulana? Eso suena, obviamente eso suena despectivo en muchas partes del mundo. Claro, suena, suena terriblemente despectivo, ¿no? Pero aquí es parte de lo de lo nuestro, de lo cotidiano. Yo eh, vine a preguntarle al Giovanni tal cosa. <risa> es muy gracioso. Entonces, la gente, cuando llega aquí, la gente extranjera se asusta de ese trato. Dicen, pero despectivo. No, no es despectivo. Lo que pasa es que para, para nosotros, cuando éramos indígenas que apenas hablábamos a, ras, a retacitos el castellano, nos quedaba muy difícil memorizar los nombres, porque eran nombres en otra lengua, eran nombres en otro idioma. Vinicio no me decía nada, Manuel tampoco, Pedro nada, Manuela nada me decía. Entonces, vete a la, a la, a la casa del patrón habla con fulano, con perano, tenían que decir con la para darle una ayuda a la persona. Es una mujer, ¿eh? Habla con la María, habla con la Josefa, habla con la. Con, con quien fuera, o habla con el Pedro, o habla con el Pepe, o habla con el Miguel. Porque ese la o él ayudaban a identificar a la persona. Esa es la teoría que existe en términos lingüísticos. Y se da en los sectores indígenas que han sufrido una violenta colonización lingüística por parte de España. Para poderse ajustar, para poder adivinar ese nombre, a quién correspondía, le daban una ayudita más. Habla con la, entonces era más fácil. Ah, la es una mujer. Habla con él, fulano. Ah, es un él, es un, es un hombre. Esa es la teoría que dan los lingüistas para explicar el la y, y, y el la y el le. Y el L. Después, depende de quién lo use, y el tono ya se convierte en algo despectivo. El fulano de tal, la fulana de tal, pero esa es otra historia. Pero en principio era un elemento que ayudaba a identificar al español, al conquistador, al colono. ¿Es un hombre o es una mujer? Vayamos con música, veamos esto. Ah, sí señor, enseguida, enseguida haremos una, una breve comentario, una breve referencia a Charles Darwin, porque se nos quedó. Ayer estaba cumpliendo años Charles Darwin y que sepa Charles Darwin que lo queremos inmensamente. Exquisiteces gastronómicas, bueno, memorables, además, restaurante Casa Gangotena. No se diga más. Es la opción perfecta con su concepto de cocina mestiza. Visítelos directamente en su bello restaurante. Es bellísimo. Viva esa experiencia allí directamente. O también, si está en plan de no me muevo, no salgo, muy bien, puede hacerlo desde la comodidad de su casa y lo ordena a través de la página web 3 www.casagangotena.com O se comunica con el 097-999-999 5. Eso es Restaurante Casa Gangotena.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que todo esfuerzo es un éxito. 15 horas, 30 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
1: continuar con otros temas pendientes, quisiera recordar que ayer justamente estábamos eh, mencionando lo de, lo de Charles Darwin. Bueno, no, ayer lamentablemente no lo mencionamos. Simplemente ayer era un aniversario del personaje que tanto queremos y se nos, se nos escapó mencionarlo por las otras propuestas que llegaron a lo largo del programa y de otras que habían quedado pendientes. Solamente más adelante vamos a entregar otros comentarios acerca de Charles Darwin. Lo que queremos recordar es que hay verdaderas maravillas para contar en su vida, desde que era un niño hasta que era ya un hombre muy, muy entrado en años. Pero entre los acontecimientos que más me sorprende de Charles Darwin y que le dicen a uno, pero qué personaje, qué personaje más extraño es ese, es eh, cuando él, recordemos que él hace el viaje del Beagle, con el comandante Fitzroy. Ese es el viaje, escuchemos esto, ese es el viaje más importante en la historia de la humanidad. Más importante que el viaje a la luna. El viaje a la luna, nada, quedó ahí para las fotografías. ¿Del viaje a la luna qué, qué hemos deducido? Nada, que simplemente no tiene sentido ir a la luna al punto que ya nunca más volvimos y en algún momento volverán los chinos o quién sabe quién. Pero no, no reviste más allá del despliegue tecnológico y publicitario, no reviste ninguna importancia trascendental en términos de descubrimientos científicos aquí en la Tierra, científicos o humanos. En cambio, el viaje más importante en la historia de la humanidad lo realiza Charles Darwin porque nos, nos entrega a partir de ese viaje la primera, la gran, la más conmovedora y extraordinaria eh, verdad en la historia del mundo y es la evolución usted que está escuchando esto y Pinicio y yo y todos y el Papa y cualquier ser humano descendemos de otros primates y esos primates de otros animales más primitivos y así vamos retrocediendo en el tiempo y un día llegamos hasta las bacterias como nuestros antecesores de hecho, si eliminaran de nuestro cuerpo bacterias y virus, nuestros cuerpos serían transparentes. Porque somos eso? Un aglomerado de, de bacterias que evolucionaron a lo largo de 3.800 millones de años y ese descubrimiento extraordinario nos lo entrega Charles Darwin. No hay descubrimiento más grande que ese, no hay. Saber que somos hermanos del ratoncito, que tanto despreciamos, con él compartimos el 68% de los genes, de la lagartija, de la jirafa, no se diga el chimpancé con el que compartimos el 99.6% de la información genética. El perro que tanto queremos es nuestro, nuestro, nuestro familiar, pero no en términos afectivos, es nuestro familiar en términos biológicos, como un primo, como un primo segundo, es lo mismo. Ese descubrimiento nos lo entregó Charles Darwin. Es decir, nos llenó, nos llenó de hermanos, eso, de hermanos. Nos enseñó que todos, feliz y finalmente éramos hermanos. Volvemos en un momento porque al final no conté lo que más me ha impresionado de la vida de, de Darwin. Continuaremos adelante con lo de Charles Darwin, pero por el momento solamente quiero volver con aquella anécdota, tiene muchas en su vida, con aquella anécdota que que resulta verdaderamente impactante. Y es que el personaje, recordemos, cuando inicia aquel viaje con el comandante Fitzroy, es el viaje más importante que Inglaterra encargó en el mundo. Fitzroy tenía 25 años, era un muchachito, y el segundo, mando era, el segundo en el mando era, era Darwin, que no tenía ninguna experiencia militar, ni naviera, pero era considerado como un naturalista. Tenía 21 años. Ese viaje que le da la vuelta al mundo y que llega inclusive hasta nuestro Ecuador, eh, ese viaje duró cinco años. Y cuando Charles Darwin llegó a su casa, tenía 25 26 años, cuando llegó a su casa, llegó a las once y media de la noche. Y en aquella época eh, todo... todo todo atrasado, no había luces, no había teléfonos, no había internet, no había nada, no había comunica cómo, cómo comunicarse, cómo lanzar la noticia. Llegó a su casa y estaba todo el mundo dormido, por supuesto, pero llegó sin anunciar. Entonces, lo que Charles Darwin hizo fue trepar por una pared y de alguna manera se las arregló para abrir la ventana de su cuarto y se acostó a dormir. Sus padres estaban durmiendo en la primera planta. Entonces, al otro día, se levantó temprano, se vistió y se sentó a desayunar tranquilamente. Y enseguida llegan su padre y su madre y ven a un desconocido allí, en, en el comedor. ¿Pero quién es este? ¿Quién es este? Y traía barba, barba abundante, y no lo identificaron. Solamente lo identifican cuando, cuando habla y dice, hola papi, hola mami, soy yo Charles. En ese momento, gran sorpresa de la familia. Imagínense qué maravilla, estar cinco años ausente de casa, bueno, qué maravilla digo en términos de, de autocontrol, estar cinco años fuera de casa, aguantarse las ganas de, de saludar al padre y a la madre, dormir tranquilamente y esperar al otro día muy temprano para darles la sorpresa, en la misma casa, ese era Charles Darwin. Enseguida lo invitamos para que nos cuente otros, otros momentos, pero vamos a hacer una pequeña pausa más adelante porque... Alguien alguien muy querido nos ha visitado para contarnos algo especial. La humedad por capilaridad ascendente lo sabían. Lo sabían los griegos, lo sabían los egipcios, lo sabe todo el mundo. Es una... Afección que lastima las paredes. Las descascara, termina destruyéndolas, no hay pintura que sirva, no hay cemento en cantidad alguna, ni arena, ni albañiles, no hay nada que solucione ese problema porque es un fenómeno electroquímico. Y esa humedad seguirá subiendo por la pared, sin importar lo que usted haga. Seguirá subiendo y descascarando y desvalorizando y enfermando a la gente. Por eso la solución es de por vida y la entrega no va técnica es de por vida, con garantía de por vida la página web es novatecnica.com, el mail es ecuador arroba, y los teléfonos 098 26 88 y 098 81 85 798
2: Con cierto sentido
1: Cambio drástico de tema, cambio drástico de tema y debo señalar que, que estoy conmovido y que estoy indignado a más no poder cuando escucho que en nuestro país hay niños de bajos recursos que se tienen que someter a dolorosos, complicados tratamientos, dolorosos. Y se tienen que someter a los niños pobres sin anestesia porque no hay recurso para ellos. ¿Saben esto? ¿Saben saben qué grado de infamia es ese? ¿Saben a dónde hemos llegado cuando, cuando tenemos funcionarios que, que se roban la plata, que se roban los presupuestos? No tengo ningún problema con que trabajen y llenen papeles y se ganen un sueldo. No, me parece bien pero que no se roben la plata que es, que es de los más necesitados. Niños, que se niños pobres que se tienen que someter a tratamientos dolorosos, terriblemente dolorosos, sin anestesia, porque no hay recursos para ellos. Bueno, estas son algunas de las cosas de las que nos ha venido hablando en estos minutos previos doña elis Mejía. Doña Alice Mejía es estudiante de comunicación
0: es. de la
1: Universidad de San Francisco y nos va a explicar el panorama completo. Esto que acabo de mencionar de los niños que reciben tratamientos durísimos, dolorosos, sin anestesia, es solo una parte de la película. ¿El resto uh -huh. cuál es? Doña Alice Mejía, gracias por estar acá. Bienvenida.
4: Bueno... Primero, muchísimas gracias por, por el espacio, por dejarme venir a, a compartir este mensaje para que las personas puedan saber cuál es la realidad de nuestro país y también sobre aquellas fundaciones y entidades que están buscando trabajar para, para brindar una solución. Yo vengo de parte de la Universidad San Francisco y año a año nosotros hemos trabajado en conjunto con la Fundación Por Una Vida. Esta fundación ya ha operado más de 15 años en el país, ha buscado eh, autofinanciarse y sostener eh, los tratamientos de niños de muy, muy escasos recursos que tienen leucemia y otras enfermedades de la piel.
1: ¿Se calculan unos 200 niños, un poco sí, más?
4: La, la fundación ayuda entre a 200 a 250 niños cada año.
1: Ya. Bueno, cuéntenos... ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Y qué necesitan que el resto hagamos?
4: Claro que sí. Bueno, Primero,
1: ¿qué hacen ustedes? ¿Atenderlos? ¿De qué manera?
4: Sí, nosotros como, como universidad entendemos que para estas familias debe ser muy, muy duro atravesar esta situación porque cuando un niño se enferma en una casa en la que hacen falta recursos toda la familia se ve muy, muy afectada. Entonces, nosotros entendemos que todos los días puede llegar a ser pueden llegar a ser muy difíciles para toda la familia y especialmente para estos niños. Entonces, nosotros por Navidad hacemos un agasajo navideño en el que eh, buscamos los medios, cada uno de nosotros hace posible el poder enviar a cada uno de estos niños una canasta navideña en la que en conjunto con, con la fundación lo tramitamos y, y podemos mandar ciertos regalos no solo para los niños sino también para sus hermanos, sus padres, sus madres y por suerte hemos tenido algunas empresas que se han, se han unido afortunadamente. Uh -huh. eh, si es que personas que están escuchando esto quisieran unirse a esta donación de productos para esta canasta se pueden contactar con el 099 6485
1: un segundo título anotamos 099 claro sí. 099
4: 64 85 380 Muy bien. y podemos coordinar Además de esta canasta que nosotros enviamos en conjunto con la Fundación a cada familia, eh, realizamos un evento navideño. Debido al coronavirus, en los últimos años no lo, no lo hemos podido hacer presencial, porque claramente la, la salud de los niños se podría ver muy afectada, pero eh, hemos buscado las formas de hacer un encuentro virtual y este año va a ser así. El evento se dará a cabo el 8 de diciembre a las 6 de la tarde. Vamos a hacerlo vía Zoom dentro de la universidad. Y para nosotros es también bastante difícil porque algo que nos, nos encantaba de estas épocas era cuando estábamos dentro de la presencialidad, el poder compartir con estos niños, sacarles una sonrisa. Y algo que nosotros siempre hemos dicho en la universidad era como traer a Disney World por un día para estos niños donde el resto del año es tan tan complicado y tan doloroso. Entonces, eso es lo que hemos eh, estado haciendo con la universidad, con la carrera de comunicación y en general con la, con la Facultad de Comunicación y Artes Contemporáneas.
1: Vayamos por partes. Usted dice las empresas deben sumarse a esto. Eh, ¿Qué tipo de productos reciben? ¿Qué tipo de productos esperan? ¿Qué tipo de productos necesitan?
4: Bueno, las empresas eh, podrían sumarse de distintas maneras, tanto podría ser como una donación eh, monetaria justamente para el financiamiento de estos tratamientos. Hay empresas que tienen presupuestos justamente para eh, fines benéficos. Eh, y la otra forma sería eh, donando,
1: en especies.
4: donando productos. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos a Nestlé, a Arca Continental, tenemos eh, algunas farmacéuticas que proveen medicinas, eh, y eso es, es muy importante porque vamos construyendo una, una canasta que además de llevar la cena navideña, eh, podemos darles un, un lindo regalo, un lindo... Eh, un lindo momento a la familia.
1: ¿Desde cuándo existe esta fundación?
4: Desde hace 15 años, más de 15 años.
1: La ventaja, bueno, no sé si hablar de la ventaja, pero digamos que hay un elemento importante y es que si la leucemia es detectada en las fases más tempranas, tiene un alto grado de posibilidad de ser satisfactoriamente atendida, curada.
4: Así es. Así es, ¿Cuáles sé. son
1: los, prima, los primeros síntomas en los niños?
4: Realmente es, es muy complicado porque cada organismo es diferente y se puede detectar en, de diferentes maneras. Eh, lo, lo importante es que podamos eh, buscar las maneras de, apor, de aportar Justamente a estas fundaciones, a estas entidades que ayudan a estos niños de escasos recursos a detectar y a tratar estos, estas enfermedades, que, bueno, en este caso no es solo la leucemia, sino enfermedades generales de, de la sangre.
1: Ya. El teléfono es fundamental repetirlo, ¿no? para que no nos quedemos en la like. 099 648 5380. 099-648-5380. Los empresarios ecuatorianos que puedan sumarse a esto, personas privadas también, que puedan sumarse a esto, mil gracias. ¿eh? Van a calmar angustias, hambres, dolores, sufrimientos de, 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 de alrededor dos, de 250 niños y de sus familias alrededor que ven llegar el día a día, no es la Navidad, no, uh
0: -huh.
4: ven
1: llegar el día a día con terror. Así es. Cada, cada 24 horas, cada vez que abren los ojos, se inicia una película de terror. Esto no es que a ver qué va a pasar el próximo, no, 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 es, es todos los días. Uh
2: -huh.
1: Y la pregunta, no sé si me paso de ingenuo, pero ¿el gobierno qué hace al respecto? Perdóneme.
4: La verdad es que la fundación es una organización... una como, como, No recibe ninguna sea?
1: ayuda estatal, ¿no?
4: De parte del conocimiento de, del que tenemos los estudiantes de la universidad, eh, no conocemos al respecto. Eh, sin embargo, nosotros hemos visto el incansable trabajo de quienes han gestionado la, la fundación por años, y no, no me quiero atrever a decir que no, porque es, al, es una información que honestamente no puedo ya. dar certeza, pero yo pero yo y todos mis compañeros hemos visto todo el trabajo y sacrificio que ha hecho la, la Fundación.
1: Bueno, aprovechen que el señor Vicepresidente de la República es médico, y entonces, en razón de su, de su profesión, de su vocación tendrá que experimentar mayor sensibilidad frente a un caso humano del dolor de nuestros niños que tienen que someterse a tratamientos déjeme decirle que me indignas decir esto, me duele profundamente se me quiebra la voz de niños nuestros pobres que no tienen para los analgésicos uh
3: -huh.
1: esto para los analgésicos ya, ya no estoy hablando de otra cosa para los analgésicos, esto es verdaderamente impactante Doña Elis Mejía estudiante de comunicación de la Universidad de San Francisco, gracias por estar acá y haga de nuevo una invitación para que empresas y personas se sumen a esto, por favor
4: Gracias también a ustedes por, por recibirnos y dejarnos compartir este importantísimo mensaje eh, queda abierta la, la invitación tanto a Personas que quieran hacer una donación, ustedes pueden hacerlo eh, a través del mismo número, podemos ponerles en contacto con las personas de la fundación. Cualquier aporte voluntario suma, puede ser entre los 5, 10, 100 dólares, pero eso puede cambiar la vida de un niño de bajos recursos. Y a las empresas grandes, el unirse a este importante evento, en el que les queremos entregar, un, queremos entregarles, Bondad, atención, amor eh, a estas familias que a veces lo único que tienen es la esperanza.
1: Y ojalá algún día vivamos en un mundo en el que nos preocupemos por la enfermedad y no por cuánto cuesta la enfermedad o por cuánto cuestan los analgésicos para un niño. Ojalá vivamos algún día en un mundo así. Muchísimas gracias, Doña
0: Elia Mejía. Muchas gracias a ustedes. Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que, aquel que nunca ha fracasado, es porque tampoco nunca ha intentado nada. 16 horas, 3 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
1: Los mejores conductores son los conductores imaginativos. Imaginan que el peatón es su familiar
2: más querido.
1: Conduzca con precaución Estamos en un momento con Charles Darwin, habíamos comentado cómo él, después de un viaje de cinco años, llega a su casa de manera secreta, clandestina, trepa a las paredes a las once y media de la noche, espera que su padre y su madre despiertan al otro día y lo encuentran a él desayunando en el comedor con una gran sorpresa, porque quién será ese barbudo que está ahí sentado y era su hijo, y lo identifican apenas por la voz. Ese día les cuento mmm, dos detalles adicionales de Charles Darwin, personaje eh, al que queremos mucho y que ayer, por razones de tiempo, no lo pudimos invitar con más calma. Viajes, viajes, bueno, los que se dio los que se dio Charles Darwin dándole la vuelta al mundo, claro que sí, estando en nuestro país, pero viajes hay muchos ahora. Por ejemplo, nos espera San Vitus para llevarnos al Carnaval de Oruro, es un un carnaval mundialmente reconocido. Es un viaje inolvidable, lleno de música, de baile, de diversión, con guía acompañante desde Quito. Vamos a caminar sobre el Salar de Juni, que es una experiencia única irrepetible. irrepetible. Vamos a conocer la Capadocia Boliviana. Es un lugar allí en el Valle de la Luna, como para uno no creer lo que está viendo. Y, y vamos a conocer cómo es Copacabana y La Paz y Lima y el Cusco y Machu Picchu. Y el Salar de Juni, por supuesto, en la época más linda del año. Si usted llama a Tours y dice, escuché este mensaje en sucesos, entonces tiene un descuento de 300 dólares, un bono, por la compra anticipada de su reserva, hasta el 30 de septiembre. De noviembre, perdón, hasta el 30 de noviembre. Pregunte por los viajes internacionales del próximo año y los paseos semanales. Llámelos al 600-2040. Recuerde que, que el Carnaval de oruro nos espera en Tours. Y San nos espera allí en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Ligas. La página es y San cumple con sus sueños porque San lo acompaña.
0: Con cierto sentido.
1: Rápidamente un comentario acerca de Charles Darwin y creo que vamos a dejar ahí al personaje para pasar con otros temas. Eh, solamente para señalar que desde niño su padre le recriminaba el que siempre tuviera los bolsillos llenos de piedras, de escarabajos, de lagartijas, de plantas, de todo. Y le decía, pero, pero ¿qué vas a hacer en la vida? Dedícate a algo interesante, pero estás siempre coleccionando lagartijas y, y escarabajos. ¿qué haces, Charles? Bueno, finalmente el niño demostró toda su vocación de naturalista, de observador, de coleccionista, y a él le demos extraordinarios aportes en la historia de la ciencia. Ah, no, no, dije que iba a hacer este comentario final, no, tengo que hacer uno más. Hay que recordar que el abuelo de Charles Darwin, que se, llama, o se llamaba Erasmus, Erasmus Darwin, era... Era, era el médico más famoso de Inglaterra. Y no solo era el médico más famoso de Inglaterra, sino que Erasmus Darwin escribe una obra, seguro que esto le sirvió de inspiración al niño, escribe una obra en la cual él, él dice, el abuelo Erasmus, que los seres humanos provenimos de formas primitivas. Y decía de las bacterias que hay en las charcas de allá venimos nosotros es decir, cuando Charles Darwin dice eso realmente está con una resonancia de lo que dijo su abuelo claro que él lo hace ya con más elementos de juicio tiene la ventaja de darle la vuelta al mundo y de conocer mil experiencias distintas con animales, con especies de ser un investigador de los animales de las plantas de las distintas especies, y por eso avanza más en la teoría. Pero la teoría de que descendemos de allí, de las charcas, se la debemos a su abuelo, que decía, descendemos de estas formas primitivas de vida. Y si somos justos, su abuelo, Erasmus Erasmus Darwin, decía, decía lo mismo que decían los griegos hace 2.500 años. Hay que recordar que en las... En la religión griega no aparece ningún dios creando seres humanos, no. En la religión griega, no sé si decir mitología, me gusta decir mejor la religión, los seres humanos aparecemos porque sí, aunque hay algunas otras escuelas que dicen, no, no, los seres humanos realmente provenimos de formas primitivas de vida, de allí, de los pantanos, de las charcas. Ellos no decían bacterias porque no se conocían en aquella época, pero decían, de allá de allá venimos, ¿eh? de los pantanos, de las charcas, de allá venimos los seres humanos, cambiando, 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 evolucionando. Lo decían los griegos hace 2.500 años. Ya lo decía el abuelo de Charles Darwin y finalmente Charles Darwin termina por demostrarlo. Volvemos en un momento, dije que no iba a hablar más de Darwin, pero sí necesito contar algo más.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana... ...quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
2: Sigue con ustedes,
0: Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Rápidamente una nota adicional acerca de Charles Darwin... ...y es que hay que recordar que este personaje era tan, tan autocontrolado. Recordemos que, que se guarda la noticia de que ha regresado a casa después de cinco años sin avisarle a su padre y a su madre. Era tan autocontrolado que cuando él elabora el origen de las especies, eh, escribe este libro que, que demuestra de manera fehaciente. Aquí lo tengo conmigo, eh, lo traje ahora. Eh, son cuántas páginas, 300 páginas de una letra pequeñita. Cuando él escribe este libro, lo guarda en secreto, bajo bajo llave, en su casa, y no se atreve a publicarlo por dos razones fundamentales. Porque dice, este libro primero va a lastimar a toda la sociedad británica, como la lastimó, por supuesto, porque simplemente plantea que no, que no hubo ninguna creación tal día en el paraíso, no, sino que somos producto de un proceso evolutivo, como lo ha demostrado la ciencia a lo largo de millones de años. Entonces, no sé cómo hacer para enfrentar esto con la sociedad británica. Y lo peor, decía él, enfrentar a mi mujer. Mi mujer es una mujer de profundas convicciones religiosas y ella no soportaría que yo hiciera este planteamiento. Pero un día llega un hombre muy joven, que tiene unos 15, 20 años menos que él, llega... Él se guarda este, este secreto, lo guarda durante 35 años. ¿Saben lo que es eso? Usted tiene hoy el gran descubrimiento, el gran descubrimiento científico, y lo guarda durante 35 años. Imagínense eso. Bueno, eso eso fue lo que hizo Charles Darwin con la teoría de la evolución. Y un día, un joven, pom, pom toca la puerta de su casa. El señor Darwin, señor, vengo aquí con, con todo el respeto que usted me, me merece a decirle que yo he viajado por algunos países del mundo, por el oriente, y tengo, tengo esta inquietud, y es que los seres humanos descendemos de otras especies y que todas las especies que hoy conocemos descienden a la vez de otras. Aquí ten, tiene mi estudio. Entonces Darwin lee aquello y dice, pero, pero si es mi libro, es mi teoría. Y entonces, enseguida, sale disparado al, al editor y le dice, mira, acá tengo mi libro, no puedo seguir guardando silencio sobre esto porque, porque va a quedar el señor Wallace como el descubridor. Y, y, en efecto, él publica el libro a toda prisa y acá, acá tengo el libro, El origen de las especies, y en El origen de las especies, él reconoce que el señor Mr. Wallace, George Wallace, es co-descubridor de la teoría de la evolución, de la evolución mejor. Hoy por eso, y se le rinde un homenaje a Wallace, y se habla de la teoría de Darwin y de, y de Wallace. Enseguida les cuento, hay mil, 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 mil detalles extraordinarios en este libro, pero enseguida les cuento solo un detalle de lo que él narra acerca de algo que, que nos imaginamos que no tiene importancia. Las hormigas. ¿Qué historias importantes podrían contar las hormigas, Vinicius? No, ninguna. No, ya lo vamos a ver.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora recuerde que, si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. 16 horas, 30 minutos.
3: Inicio de Espacio Publicitario.
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. Nos equivocamos los seres humanos cuando suponemos que los animales carecen de una conciencia ética. En un experimento realizado con monos en la Universidad de, de Yale, le enseñaron a un macho a insertar una ficha en una ranura para obtener comida. Después le permitieron a este macho compartir la misma celda con otra mona de su misma especie. La mona en principio no conocía el uso de las monedas, no sabía cómo insertarlas en la ranura para obtener comida. El mono utilizaba sus propias monedas para obtener comida y entregársela a su compañera de celda. El mono no se beneficiaba absolutamente nada de aquella acción. Lo hacía por simple solidaridad, por estatura ética, aquella que a veces los humanos le negamos a los animales.
4: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con
0: cierto sentido.
1: Ninguno de nosotros, ni en el más delirante de los estados, podría imaginar jamás eh, el mundo sorprendente de las hormigas uno dirá, pero una hormiguita esa que va por la mesa y ¡plac! le pongo el dedo encima, yo no soy capaz. Porque desde el punto de vista bioquímico, solo eso, desde el punto de vista bioquímico, esa, esa hormiga es más compleja que, que toda la galaxia entera. Ahora, desde el punto de vista social, tiene unas particularidades verdaderamente sorprendentes. En Suiza, en Inglaterra, en Francia, en España, en la Amazonía nuestra, en la Amazonía ecuatoriana, quién sabe dónde más, seguro que en muchas otras partes del mundo, existen hormigas esclavistas. Hormigas que no son capaces, como dicen los españoles, de darle un golpe a la tierra. Hormigas que no saben hacer nada, solamente reproducirse. Bueno, el macho solamente sabe fecundar a las hembras. Eso es lo único que sabe hacer el macho. Y las hembras, lo único, pero lo único que saben hacer es capturar hormigas de otra especie y convertirlas en esclavas. Lo más extraordinario es que las hormigas esclavizadas aceptan ser esclavas. Cuando se da la invasión de las hormigas esclavistas contra las hormigas esclavas, no hay ninguna guerra, ninguna pelea. Simplemente las hormigas esclavistas, que son el doble de grandes, entran, capturan a las esclavas, que son más livianitas, más pequeñas, la mitad, y se las llevan a cuestas al hormiguero. Y allí, listo, la hormiga esclava no vuelve a salir. Nunca, 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 nunca jamás vuelve a salir del hormiguero. Entonces, es increíble, pero las en algunas especies salen, pero en casi ninguna, en otras no. Se mantienen allí encerradas en el, en el hormiguero alimentando a las crías y alimentando a las esclavistas. Ahora, ¿de dónde se alimentan las amas? Algunas amas salen, cortan trocitos de hierba o trocitos de hoja o cualquier cosa, las meten al hormiguero y las hormigas, esclavista, las hormigas esclavas se encargan de partirlas en pedacitos pequeños y dárselas de comer a las esclavas, a las amas, a las dueñas, y se las dan de comer. En algún momento, por ejemplo, se han encerrado, Huber es un estudioso de las hormigas, Huber encerró 30 hormigas, hormigas amas, digamos amas para diferenciarlas de esclavas esclavistas, hormigas amas, encerró 30 hormigas y las llenó de comodidades, de alimento de celdillas, de todo no tenían que hacer nada sino comer lo que se les entregaba pues murieron de hambre murieron de hambre porque no son capaces de comer solas teniendo la comida allí cuando quedaban cinco hormigas metió una hormiga esclava y la hormiga esclava se encargó de alimentar con el alimento que estaba ahí a las sobrevivientes y de hacer celdillas, y de asear, de organizar el hormiguero. Esto es verdaderamente, verdaderamente increíble. Hormigas esclavistas y hormigas esclavas. Y hay estas variedades en España, en Suiza, en Francia, en Inglaterra, en la Amazonía nuestra tenemos hormigas esclavistas también, pero las hormigas de nuestra Amazonía son esclavistas pero son guerreras, porque son son violentas y encuentran resistencia en el momento de actuar. Las hormigas que van a ser esclavizadas encuentran resistencia aquí entre nosotros, pero finalmente las otras, que son el doble de grandes, las, las dominan, no sé cómo las controlan, las inmovilizan y se las llevan cargadas. Ahora, a veces, esto es increíble, a veces hay hormigas que se creen, ¿qué será? Hay hormigas de las esclavistas, de las amas, que salen del hormiguero cargadas por dos o tres hormigas esclavas. Las sacan a pasear, pero las sacan en andas, ¿no? En carro, venga, venga. Y las llevan paseando. ¿Para qué y por qué? No se sabe. Y a veces también salen hormigas esclavas de estos, de estos hormigueros, hormigas que nunca salen a ninguna parte por ningún motivo, Salen hormigas esclavas con las esclavistas, con las amas, con las dueñas, salen a cazar pulgones, porque las hormigas tienen una práctica que podríamos llamar de, de ganadería. Y es que hay unos animalitos pequeños, pulgones, que se los llevan al hormiguero y allí crean un, como una especie de caldo de cultivo y el pulgón cuando lo acarician, suelta un líquido, como una leche. Esa leche la toma la hormiga esclava, se la traga, la guarda en una, en una bolsa especial de su estómago y luego la deposita en la boca de la hormiga esclavista. Es decir, no toman ni siquiera la leche directamente del pulgón, no. Se la tiene que tomar la hormiga esclava como intermediaria. Se la lleva a la boca y blup, la deposita en la boca de la hormiga esclavista. Son hormigas absolutamente incapaces de todo: de cuidar a sus larvas, de alimentarse ellas, de todo, de todo, son incapaces. Si desapareciera la especie de las esclavistas, perdón, si desapareciera la especie de las hormigas esclavas, desaparecería la especie de las hormigas esclavistas. Vayamos vayamos con música y volvemos en un momento.
2: Con cierto sentido. Soy
1: plenamente consciente de que esto que voy a narrar acerca de Charles Darwin ya lo he comentado en algún otro programa, pero es que vale la pena para completar el cuadro. Y es que hay que recordar que aquel viaje lo realiza Charles Darwin con... Fitzroy, el capitán Fitzroy del, del Beagle, y entre los dos compartieron durante cinco años ese camarote. Entonces se dice que nunca antes, nunca después en toda la historia de la humanidad, ha habido dos seres humanos tan distintos, tan antagónicos, compartiendo un espacio en paz tranquilamente durante tanto tiempo. Y es que Fitzroy era un personaje clasista que consideraba que consideraba que, que en Inglaterra había muchos muchos negros ya, estamos hablando del siglo, di, del siglo XIX, que había muchos negros en condición de esclavos y que no, 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 no era bueno que entraran más negros a Inglaterra. Ese era Fitzroy. Era un racista, un creyente a morir en las sagradas escrituras y demás, mientras Charles Darwin tenía como amigos, por ejemplo, a varios esclavos negros. Entonces aquello... Aquí era muy mal mirado que un british man que un británico oh, así con toda la ah, con toda la prosapia con toda la memoria familiar de darwin estuviera de amigo de, uy, de esclavos africanos eso era inaceptable y para completar el cuadro darwin no solamente era amigo de estos africanos sino que un día publica una obra en la cual dice que que somos familiares de los animales. Bueno, ya esto fue el escándalo, fue el acabose. Y, y Fitzroy le dijo, señor Darwin, esto fue terrible, le dijo, señor Darwin, voy a leer su obra y si encuentro que una sola coma de las sagradas escrituras está mal puesta, soy capaz de quitarme la vida. Lo dijo, pero nadie, nadie se lo podía creer. Cuando Fitzroy termina de leer la obra de Darwin, le dice, es irrefutable. Entonces, en el mismo camarote del Beagle, donde habían compartido ese viaje alrededor de la Tierra durante cinco años, en ese mismo camarote, Fitzroy procede a degollarse. Se suicida, acaba con su vida. Fue algo verdaderamente absurdo, porque tendría que haber entendido que que era mejor descubrir la verdad que vivir engañado. Pero eso, eso pasó con, con Fitzroy. Personaje también, seguro, muy valioso, muy bello, muy noble, muy leal, muy coherente, pero equivocado en esa decisión final. Bueno, hasta ahí nada más, hasta ahí nada más, creo, hasta ahí nada más y, y volvemos con un detalle más
2: en un momentito. Con cierto sentido.
1: me pregunta por el escritor eh, Gurnah, eh, premio Nobel de este año, debo señalar que nunca lo he leído, pero en la revista eh, Rocinante, aparece una nota cortita que la vamos a compartir dice, Abdul Razaj Gurnat, nació en Zanzíbar, un archipiélago frente a la costa de Tanzania, y nunca consideró la posibilidad de, de ser escritor ah bueno, a propósito, allí mismo en esa isla, nació Freddie Mercury de quien recordábamos algo en estos días. Nunca se me ocurrió, dijo en una entrevista, no era algo que pudieras decir cuando eras pequeño. Quiero ser escritor, ¿no? Supuso que se convertiría en algo útil, como un ingeniero, por ejemplo. Pero en el año del 64, 1964, Curnat tenía 18 años y un levantamiento violento que hubo allí en Zanzíbar lo obligó a huir a Inglaterra. Esta es una nota que encuentro en la revista Rocinante, y dice, miserable, pobre y nostálgico, Gurnard, esto es una nota sobre el premio Nobel, comenzó a escribir eh, entradas en su diario sobre su hogar, luego empezó a escribir anotaciones más largas, después historias sobre otras personas, y esas reflexiones dispersas, el hábito de escribir para comprender y documentar su propia dislocación, finalmente lo llevaron a su primera novela y luego a nueve, a nueve obras más, obras que exploran el trauma persistente del colonialismo, la guerra, el desplazamiento. Para mí, dice él, lo que motivó la experiencia de escribir fue la idea de perder tu lugar en el mundo, dijo. Y el mes pasado, Gournau fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por su discernimiento inflexible y compasivo, de los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes. Gurnat tiene 72 años, es el primer escritor negro en recibir el premio desde Toni Morrison en el 93 y algunos analistas consideran que fue seleccionado como una manera de saldar una deuda pendiente desde hace mucho tiempo, después de años de una serie de galardonados europeos y estadounidenses. Es el primer africano, Kurna, en ganar el premio en más de una década. Precedido por el nigeriano Sojinka en el 86, por el egipcio Naguib Mafus, quien ganó en el 88, y los sudafricanos Nadine Gordiner en el 91 y John Maxwell. Esta es una nota de la revista Rocinante, que nos mantiene actualizados sobre literatura y cultura, sobre todo sobre literatura en el mundo en el mundo y también en nuestro país si quieren recibir estas revistas recuerden que un dólar un dólar es una cifra simbólica y un libro de colección verdaderamente estupendo sobre literatura universal y ecuatoriana marquen estos teléfonos porque allí les van a informar 290 1137 o 25 42 son los teléfonos en los cuales les van a informar de qué manera hacerse a una colección de un dólar, una colección de literatura universal y ecuatoriana por un dólar al mes. Esto es una verdadera maravilla. Creo que no va más por hoy. No va más por hoy, ¿no? Bueno. Bueno, muy bien. <ríe> Miren esto. Este dato nos lo pasa Doña Reina Victoria, que empieza enseguida su programa de Vuelo de Música y Palabras, y, y que hoy está cumpliendo años. ¿eh? Así que ya estamos aquí todos borrachos, borrachos, con mucho vino, con mucho... ¿Qué son esos licores tan raros, hombre, que están sirviendo? Nada. Una simple gaseosa y un pastelito para compartir el cumpleaños de Doña Reina Victoria Díez es que soy. Nos alegra mucho a todos, nos alegra mucho la vida. Doña Reina, como usted es la que sabe realmente, la que sabe la historia de la canción que va a sonar, por favor viene y la presenta, sí, Porque, para, no, para no confundirme.
3: Seguro que sí, muchas gracias Ramiro, gracias a cada uno de ustedes queridos amigos con todos sus mensajes, con todo su cariño. Brevemente mencionar que el tema musical que vamos a escuchar a continuación, Love of My Life... Fue un tema musical compuesto por Mercury en conjunto con Brian May, que es su guitarrista. Ambos grandes mentes creativas, musicales. Y Mercury compone esta canción en honor a, una, a la segunda mujer que él amó de forma desmedida, única. Que fue su, su chica, Mary. Y fue esta esta mujer que lo comprendía, que estaba a su lado de forma incondicional, a pesar de todo lo que había sucedido a lo, a su, a lo largo de sus seis años de relación. Recordemos que Mercury tenía una predilección por, por su mismo género, entonces eh, allí hubo más de un roce, sin embargo, él siempre dijo y supo que ella era uno de sus grandes amores y por eso le compuso este bellísimo tema musical, que es considerado como uno de los grandes clásicos.
1: Perfecto, muchísimas gracias. ¿Y se llama?
3: Love
0: of My Life Oh, Love of My Life, okay. Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido
2: A esta hora, recuerde que, con el paso de los días, los pequeños hábitos se vuelven grandes tiranías 17 horas
3: Inicio de espacio publicitario
1: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 13. Un animal muerto debe ser tratado con respeto. Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin dar muestra de los atentados contra los derechos del animal. ...declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas... ...y posteriormente por la UNESCO.
4: Los otros animales... ...nuestros hermanos.
1: Y ahora bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
3: Cinco de la tarde y arrancamos con este vuelo de música y palabra. Muchas gracias a todos ustedes por su calidez, por sus mensajes, por hacer que este 25 de noviembre sea un día muy alegre, muy cálido, muy cargado de cariño. Gracias a Rosana, Francisco, Pablo, Edison, Carlos Garzón Ayala, Santiago, David, Jorge, Tania, también Paola Arana, Lorena, Milium, gracias a cada uno de ustedes que está compartiendo con nosotros con cierto sentido, que está listo para empezar este vuelo de música y palabra, y que además está celebrando también conmigo. Muchas gracias de todo corazón. Gracias a Daniel Apolo, a Vinicio Soria, a Giovanni Córdoba, quienes también están aquí con nosotros este esta tarde. Entonces vamos a ir con música y enseguida continuamos con sus diferentes propuestas.
2: Con cierto sentido.
3: Gracias a Fabricio que está conectado desde Madrid, España, también Shirley García desde Ambato, J. Sebastián. Alejandro, Daniel Mauricio Oña Rivas, quien nos escribe desde Noruega. Qué alegría tan inmensa. Muchas gracias a, a todos ustedes por compartir esta tarde, Noche para Algunos. Bueno, vamos con los libros. Esos libros que siempre lo que hacen es hechizarnos, nos parecen muy atractivos. Otros quizás sienten un poco de repeluz cuando se encuentran con un libro y dicen esto no es para mí. Pero el secreto de los libros para que nos encanten es dejar que ellos nos atrapen. De una u otra forma, con diferentes lecturas, logramos acercarnos a ellos. Parecería que no, de buenas a primeras, pero finalmente cuando descubrimos la magia que se encierra dentro de un libro, porque más adelante nos abre las puertas a una diversidad de universos, todo cambia y desde hace mucho tiempo atrás siempre nos hemos dejado cautivar por las historias. De allí viene esa atracción principalmente, porque siempre ha habido alguien más que nos cuenta una historia. Desde hace miles de noches atrás nos hemos reunido entre... ...grupos sociales... ...para relatarnos historias... ...podía ser nuestra propia historia... ...o quizás la de otro... ...y esto definitivamente ha hecho... ...que tengamos una predilección... ...por escuchar esos relatos... ...entonces en un principio... ...eran estas historias orales... ...que eran de la misma localidad... ...quizás de un pueblo lejano... ...o de un pueblo cercano... ...que se contaban en diferentes idiomas... ...y había muchísima diversidad por supuesto... ...de allí también de este arte de contar historias, de este gusto que tenemos por escucharlas, que haya nacido el teatro, porque teatro significa el lugar para mirar. Entonces el teatro pasa a ser un lenguaje audiovisual, nos cuentan una historia y nos sentimos profundamente cautivados, nos hipnotizan esas historias de una forma distinta a como lo haría un libro definitivamente, pero al mismo tiempo son las palabras conjugadas con los movimientos del cuerpo, con la interacción entre los personajes, las que terminan por cautivarnos, hechizarnos y nos hacen vivir esa historia de una forma distinta. Ya más adelante empiezan a aparecer las primeras formas de escritura en donde se va a un paso más allá, porque es otra forma de relatar una historia, es otra forma de conectar con nosotros, y no solamente eso, permite inmortalizar. Porque la palabra muchas veces se pierde, porque contamos una historia, se la lleva el viento, o quizás se queda un hijo, un nieto con esa historia, pero más adelante, quién sabe, y desaparece. En cambio, con los libros, eso no pasa. Las historias se quedan allí, para siempre se eternizan a no ser que suceda alguna desgracia y se queme una biblioteca o perdamos los ejemplares, pero en todo caso, en eso se diferencian. Enseguida continuamos, queridos amigos, vamos a hacer una respectiva pausa, cafecito, tecito y continuamos.
2: Con cierto sentido.
3: Gracias también a David Nicolalde por sus mensajes. Sergio, María Clara Vallejo, Ricardo Rivadeneira. Mil gracias a todos. Mucha gratitud siempre. Ahora estábamos centrados en los libros. ¿Cómo nos dejamos cautivar con las historias? Decíamos que en algunas ocasiones sentimos este esta sensación de disgusto o de poca atracción hacia los libros. Pero cuando empezamos a conocer su historia, todo cambia. O cuando dejamos que ellos de alguna manera nos absorban a nosotros todo cambia, porque tienen esta gran historia de miles de años. Son cientos de miles de historias que han logrado sobrevivir gracias a la existencia de esos libros. Y no solamente eso, son historias fantásticas, las que residen también en una página. Entonces, en 100 páginas podemos vivir 10 vidas distintas, conectarnos con diferentes personajes, transportarnos hacia otras épocas, leeres... Es un bálsamo en esta vida. Leer es verdaderamente magnífico. Y en este punto, queridos amigos, me gustaría que todos nosotros pensemos en los individuos que llegaron a escribir en su momento. Que pensemos en esas mujeres que tuvieron o que querían escribir y que no podían hacerlo por las diferentes de restricciones, prohibiciones que había en sus respectivas épocas. Entonces, para hacerlo, tenían que escribir con un seudónimo. O muchas veces eran capturadas y vistas como unos enemigos o como seres que cometían barbaridades porque esto no iba acorde con las normas del momento. Entonces, siempre hay que centrarse en esos personajes que se encuentran detrás de la escritura de esas historias que tanto disfrutamos. Y ahora nos vamos a ir a un, a un tema musical y mientras tanto vamos a pensar en esas mujeres que tuvieron que luchar para poder publicar. Y además voy a aprovechar para revisar sus mensajes. Muchísimas gracias.
2: Con cierto sentido.
3: Queridos amigos, vamos entonces con estas mujeres que nos estábamos imaginando, con esos seres que tuvieron que esconderse para poder escribir o tenían que inventarse que eran hombres para poder publicar. Mujeres detrás de las letras y letras potentes letras que revelaban el alma humana, las pasiones, las sombras también de nosotros como seres humanos. Doctor Córdoba, no sé si es que es posible que vayamos con la presentación de los personajes para conocer la vida de algunas de esas escritoras que hicieron historia, que tuvieron esta capacidad para hechizarnos con las letras. Mujeres que tuvieron una tragedia como vida, Mujeres que tuvieron que jugarse la vida para poder publicar. Algunas que han quedado en el olvido absoluto porque se han quemado sus obras. y ¿Es posible, doctor Córdoba? Vamos entonces. A esta hora nuestros invitados son personajes que por alguna razón o sin razón alguna marcaron la historia. Entonces, queridos amigos, conozcamos a algunas de esas mujeres. Vamos a empezar con una mujer inglesa nacida en el seno de una familia de mujeres, principalmente un solo varón, que era una familia humilde, no les iba tan bien en su día a día, sin embargo, se mantenían. Charlotte Bronte. Esta mujer solía publicar bajo el seudónimo de Courier-Vell Courier y creció con estas otras muchachas en su casa, y de repente descubrió que había dos de ellas que también se interesaban por las letras y que también decidieron publicar, y de repente las tres publicaban bajo diferentes nombres, pero siempre el mismo apellido, Bell y al parecer allí en ese apellido había un guiño entre ellas, esa familiaridad, esos hermanos que también publicaban, que en realidad eran mujeres por supuesto, entonces está allí Charlotte, su hermana Emily y también Anne estas tres mujeres fueron escritoras y me gustaría que en este momento conozcamos algo sobre ellas y sobre su vida
2: música con cierto sentido con cierto sentido
3: Gracias a Augusto Ruiz, Remigio Sacoto, también es May de Restrepo. Catalina también, que en este momento se encuentra en sintonía. Mirilla Fernández, que nos escucha desde otras latitudes. Gracias a cada uno de ustedes por manifestarse, por estar aquí, por compartir con nosotros con cierto sentido. Qué alegría tan inmensa, como se los repito con mucha regularidad, una inmensa gratitud hacia todos ustedes. Entonces, estábamos transitando por los diferentes universos de la imaginación. Habíamos llegado hasta la época de las hermanas Bronte... Y habíamos prometido conocer la historia de ellas brevemente. Eran estas mujeres, que como ya lo habíamos dicho, eran cinco mujeres y un varón. Entonces de esta familia no se hablaba tan bien, porque estas mujeres, a diferencia del resto, habían sido muy criticadas por cómo fueron criadas. Porque desde un principio... Solían decir que parecían cachorritos sin dueño, porque se iban a pasear solas por los páramos y ya una vez que llegaban a una montaña o algún pico alto, de repente se ponían a declamar o se ponían a crear alguna poesía y luego verbalizarla. Entonces esto desconcertaba mucho a todos y no comprendían por qué ellas se dedicaban a la creación y por qué en otras ocasiones solían dedicarse a, a leer todos sentían que estas mujeres tenían que dedicarse a las tareas domésticas, entonces eran vistas como seres extraños, huraños, un tanto salvajes por andar por los campos y los libros definitivamente no eran su competencia. Entonces, como se esperaba tanto de ellas, todas las virtudes domésticas ellas eran muy criticadas. Sin embargo, si es que ellas crecieron de esa manera, fue porque hubo una ausencia de la presencia materna. A muy temprana edad quedaron huérfanas de madre y las dos hermanas mayores también partieron a temprana edad porque sufrieron con tuberculosis. Entonces su crianza fue muy distinta. Crecieron siempre al lado del padre y ese padre se encargó de alguna manera de llevarlas por ese camino de las letras, de permitirles leer una u otra historia. Entonces, ya ahora que tenemos más o menos el contexto, una idea de cuál fue el entorno de estas hermanas, conozcámoslas a ellas tres, a las tres hermanas que se convirtieron en escritoras.
2: Con cierto sentido.
3: Recibimos mucho cariño desde Argentina, desde Brasil, desde nuestro lindo Ecuador y sus diferentes mmm, provincias, zonas. Muchas gracias a todos por compartir con cierto sentido. Entonces continuamos con las hermanas Bronte. Tenemos que situarnos en esta época victoriana. Eso es sumamente importante porque fue un tiempo riguroso en donde de repente había estas tres muchachitas que eran vistas como una verdadera vergüenza eran la vergüenza de la familia Bronte porque eran diferentes. Ellas leían poemas de Byron o novelas de Walter Scott o de repente se ponían a debatir sobre asuntos políticos. Entonces eran seres muy atrevidos porque expresaban sus opiniones y esto era algo que no funcionaba en aquel entonces, en pleno tiempo victoriano. Y en sus planes, al parecer, no estaba como prioridad número uno casarse. Entonces, lo que hicieron ellas fue centrar todos sus esfuerzos en un principio en el único varón, porque él era el que destacaba, el que sacaba la cara por la familia de alguna manera. Ese muchacho varón era brillante, despierto, era muy creativo, tocaba diferentes instrumentos, también jugaba al ajedrez y decían que él iba a llegar lejos, tenía un potencial enorme. Sin embargo, la tragedia toca a su puerta, y este muchacho se deja consumir por el opio, también por el alcohol, empieza a ser muy agresivo con sus hermanas, ya el ambiente familiar era insoportable porque no había forma de compartir con ese varón, que era la esperanza de toda la familia, y antes de que este niño cumpliese los 30 años, fallece. Y a partir de esa tragedia familiar, por una parte, las hermanas Bronte logran sobresalir en el oficio de la escritura, pero por otra, empieza a desencadenarse toda una serie de eventos desafortunados que sumen también a la familia en un mar de tragedias. Vamos a ir con otro tema musical y continuamos.
2: Con cierto sentido.
3: Les decía yo, queridos amigos, que los silencios son magníficos, que hacen magia. Acabamos de tener un momento de suspenso auspiciado por el doctor Giovanni Córdoba. Bueno, como les decía, los silencios pueden llegar a ser muy agradables y también hacer que las historias sean mucho más mágicas. Y como estábamos a punto de conocer cuál fue la vida de las hermanas Bronte, el doctor Córdoba decidió ponernos aquí en tensión. Ahora sí, estamos con Charlotte, Emily y Anne, esas tres mujeres criticadas por su localidad allá en Inglaterra que perseguían unos intereses distintos a los de la época. Decidieron leer, escribir, debatir, expresar sus opiniones y no casarse. Entonces ellas tenían este hermano en quien tenían depositado todo, todos sus esfuerzos, estaban centrados en él hasta que fallece. Y en ese momento las hermanas deciden que tienen que hacer algo, porque además había inconvenientes económicos, había que ganarse la vida de alguna manera. Entonces la mayor, Charlotte, decide que una opción podría ser publicar. Intenta hacerlo como mujer, no funciona, es criticada, mal vista, le cierran la puerta una y otra vez, hasta que dice por qué no, utilizar un seudónimo. ¿Por qué no cambiarme el nombre? Y entonces ella empieza a publicar en 1846 Prueba Suerte bajo el apellido Bell y mmm, le fue muy bien, porque nadie, absolutamente nadie, se imaginaba que quien estaba detrás de esas novelas del señor Bell era una mujer, y e e inmediatamente sus hermanas decidieron hacer lo mismo. Entonces Charlotte empieza a publicar a los 30 años, Emily a los 29, Ian a los 27. Una tras otra, seguidas, de repente aparecen estos señores Bell que tenían una gran maestría literaria. Entonces sabían cómo expresar los deseos ocultos, hablaban sobre sueños, sobre amor, y esto desconcertaba a los lectores. Causaba sensación, por supuesto, y es más, todos comentaban, ¿será que quizás quien esté escribiendo es Charles Dickens? Pero bajo un seudónimo, porque busca un estilo distinto. Y luego decían, no, no puede ser porque no se apega tanto al estilo que tiene Dickens. Otros decían, podría ser una mujer... Sin embargo, decían que era eh, imposible porque una mujer no tenía la capacidad para escribir de esa manera, para revelar la naturaleza humana. Entonces, el primer gran éxito de Charlotte Bronte fue esta obra, Jane Eyre, en donde está allí la pasión, donde se destapa el alma humana. Y por ese motivo ella logró cautivar y mantenía a todos en tensión, muy interesados ¿En qué es lo que iba a suceder? Bueno, enseguida podríamos centrarnos en este título en particular, Jen Eyre, porque fue una de las grandes obras y es considerado como uno de esos clásicos indispensables.
2: Con cierto sentido.
3: En esta tarde de jueves nos habíamos centrado brevemente en la historia de las hermanas Bronte, quienes se dedicaron a crear, a publicar, y tuvieron gloria. Ellas ya eran consideradas como unas solteronas, no se veían como mujeres atractivas. Además, dicen que solían criticarlas bastante por su apariencia. Pero lo que ellas hicieron fue dedicarse a la pluma. Ese era su oficio. Y empezaron a ser reconocidas no como ellas, no como las hermanas Bronte, sino como los hermanos Bell. Y como les había dicho, tendríamos que pensar en ese evento trágico que se da en la vida de estas hermanas. Fallece el único varón de la familia el que iba a destacar aparentemente, e inmediatamente comienzan las tragedias, porque él fallece y a los cinco meses habrá sido, ya habían hecho sus publicaciones de respectivas las hermanas Bronte, Emily, que era la de la mitad, muere de la pena, porque fue ella quien se encargó de cuidar al hermano, quien estaba siempre presente a su lado, y... De repente, cuando fallece su hermano, ella no lo soporta, le bajan las defensas, tiene tuberculosis y fallece a los cinco meses. Luego Anne, la hermana menor, también contrae tuberculosis y fallece. Entonces, la única que quedó en pie fue Charlotte. Y cuando estas tragedias se dan en su vida... Ella decide hacerlo público, es decir, revelar la identidad de los hermanos Bell. Ante esto, la sociedad evidentemente las criticó mucho más de lo que ya las criticaba antes. Por otra parte, también recibieron reconocimiento, fama. Es más, Charlotte ya empezó a trabajar como escritora, publicaba en algunas ocasiones. A veces la invitaban a publicar en ciertas revistas. Pero esta gloria duró solamente dos años. Porque No, dos años no, siete años, porque Charlotte publica a los 30 y fallece a los 37 años. En ese tiempo ella se dedica al oficio, también se enamora, aparece por allí un señor que la adora, que, con quien quiere compartir su vida y termina embarazándose. Y cuando esto sucede, como fue un embarazo tardío, tuvo complicaciones en esa gestación y falleció. Entonces, esa gloria duró poco tiempo, el padre la vivió y también vio cómo después, poco a poco, el nombre de la familia se iba borrando del mapa, desaparecía, ya no tenían esa fama y él también terminó sumido en el olvido. Enseguida, podríamos comentar esta novela que les había dicho de Charlotte Pronte. Muchas gracias por sus mensajes a los diferentes Cristians, Leonardo, Nancy Turriago, César Andrés Osejo, también Pablo Rosero, Felipe Ochoa, Junge Samsade. Muchísimas gracias a todos por estar acá, por compartir este 25 de noviembre de 2021 junto con nosotros. Entonces, brevemente, Jane Eyre, esta novela de Charlotte Bronte fue tan afamada y es considerado como uno de esos clásicos que todos deberíamos leer por el tipo de historia que es por los comentarios, por el reflejo de la sociedad que tiene, también por la capacidad que tuvo la escritora para transmitir los sentimientos, para develar esa pasión humana. De alguna manera, nos dicen que por allí se parece un poco el estilo al de Orgullo y Prejuicio de Austen, que quizás es una historia que va dentro del mismo corte. Sin embargo, Jane Eyre tiene esto de Thiller. Entonces mantiene la tensión, el suspenso, nos desconcierta en determinados momentos. También está presente una que otra pincelada, uno que otro toque romántico. Y como les decía, es considerado como uno de esos clásicos que todos deberíamos leer en uno u otro momento. Aquí en este espacio con cierto sentido, la recomendamos por supuesto tengo la sensación de que ya se nos está terminando el tiempo, queridos amigos. Entonces, el resto de obras que recomendaríamos de las otras hermanas Bront vamos a compartirlo mañana. ¿No es cierto, doctor Córdoba? Quedarán para mañana. Mientras tanto, la recomendación de hoy: Jane Eyre, de Charlotte Bronte.
2: Con cierto sentido.
3: Hemos llegado ya al final de este programa, queridos amigos. Muchas gracias gracias a Eric Caro Bravo, que se encuentra en sintonía. Gracias por los buenos deseos. Todos son ustedes muy amables, muy cálidos. Gracias Gaby Lu, quien también ha estado en sintonía hoy. Sebastián desde Cayambe, Nancy. Gracias a todos, de todo corazón, siempre. Hemos llegado ya al final de este programa el jueves 25 de noviembre de 2021 son las 6 de la tarde agradecemos al doctor Giovanni Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical que nos ha hecho vivir con mayor intensidad las historias, no es cierto doctor Córdoba gracias por compartir este vuelo de música y palabra, y ahora sí también agradecemos a nuestros queridos auspiciantes tours la agencia de viajes con un equipo de profesionales con 12 años de experiencia que ha conducido grupos por el mundo entero y que nos invitan a vivir este mes de febrero el reconocido Carnaval de Oruro. Será un viaje inolvidable cargado de música, baile, diversión con guía acompañante desde Quito. Ustedes van a sentir que han llegado al cielo una vez que caminen sobre el Salar de Uyuni, conocido como el espejo natural más grande del mundo. Visitarán también la Capadoquia Boliviana, un lugar impresionante en el Valle de la Luna. Y este es. Un mágico recorrido, porque vamos a visitar Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el Salar de Uyuni en una de las mejores épocas del año. Cuentan con una excelente oferta para todos nuestros queridos amigos de Radio Sucesos. Si es que ustedes mencionan que escucharon este mensaje en este programa con cierto sentido, reciben un bono de descuento de 300 dólares por compra anticipada en su reserva hasta el 30 de noviembre. Pueden preguntar también por los viajes internacionales 2022 y los paseos semanales. Podemos llamar en Quito al... 20 al 620 40 recordemos que el carnaval de Oruro nos espera en San Zambiturs o podemos visitarlos en las oficinas en la avenida Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES o visitar su sitio web www.zambiturs.com a cumplir nuestros sueños porque Zambiturs nos acompaña también estuvo con nosotros Kibli de Nova Técnica con sus diferentes dispositivos Kibli que son la solución perfecta para eliminar los problemas de humedad desde la raíz y la garantía es de por vida, podemos visitar el sitio web www.novatecnica.com o llamar a los teléfonos 098 2600 588, 098 81 85 798 o escribir un correo electrónico a ecuadornovatecnica.com y también estuvo con nosotros Netlife, el internet tricampeón de los Speed Test Awards Netlife. Podemos visitar su sitio web www.netlife.es o llamar al 392 40. Nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias también por los detallitos que me han hecho llegar acá a la radio a lo largo de esta semana y en este momento también mil y un gracias a cada uno de ustedes que se ha dado ese tiempo para escribir para estar y sobre todo para compartir estas tardes con cierto sentido, para volar de la mano de la música y la palabra a través de la señal 101.7 FM o www fm Nuevamente, muchísimas gracias y ya en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.